0: Oiê! Estamos começando o primeiro episódio do programa Fala Que Eu Te Escuto. Eu sou Olivia Oliveira, psicóloga especialista em análise de relações e eu trago aqui para esse podcast as questões que vocês me mandam lá no meu Instagram arroba e a questão de hoje é por que nos boicotamos? Eu vou contar aqui brevemente como é que é que a gente constrói esses padrões, porque a construção desses padrões está diretamente ligada aos boicotes que a gente vai fazendo na vida. Como é que é? A gente, desde o início da vida, lá desde a gestação, lá na barriga da mãe, a gente começa a estruturar a nossa personalidade. Todas as nossas vivências da infância estão... É, vão influenciar nessa estruturação da nossa personalidade. E aí, essa estrutura de personalidade é como se fosse a estrutura que dá sustentação à nossa existência. Imagina uma casa: é, a casa tem a estrutura né, que mantém a casa em pé. As vigas, os pilares, as fundações... Não sei outros nomes aí, não, não entendo muito bem dessa parte, mas tem a estrutura ali que mantém a casa em pé, né? A nossa estrutura de personalidade é o que mantém a nossa existência. E a gente começa a construir a nossa personalidade desde o início da vida. E uma das coisas que nos dá base... Né, para essa estrutura, né, um dos pilares, na verdade, da nossa estrutura de personalidade são as crenças que a gente vai internalizando. Tudo que a gente é, observa, todas as relações que a gente tem durante a infância, todos os estímulos que a gente vai recebendo ao longo da nossa infância, seja na relação com os pais, né, observando como os pais vivem, é, como eles se relacionam entre eles e com a gente, como que os pais lidam com questões da vida, com a rotina, com problemas, enfim. Todos esses estímulos, sejam estímulos indiretos, né, que são esses observáveis, como estímulos diretos, que são coisas que a gente escutava dos pais, né, mensagens verbalizadas, são estímulos que... A gente interpreta, né? A criança interpreta esse estímulo e internaliza uma crença. A criança não é só uma esponja que vai absorvendo todos os estímulos, né? A gente tende a acreditar que a criança absorve tudo, mas não. Se fosse assim, todos os irmãos né, seriam iguais, né? Que teoricamente é a mesma criação. E não é verdade. Então. Quando a, a gente está lá na infância, recebendo, estando em contato com esses estímulos, a gente tem é, percepções diferenciadas, né? cada um sente as situações, recebe as mensagens de formas diferentes, a gente interpreta de forma diferente e internaliza alguma crença a partir dessas mensagens. E aí, como é que a gente vai internalizando isso? Então, a gente Vive alguma situação, recebe uma mensagem... Por exemplo, quando o pai fala... Ah, menino, não faz isso... Não põe o pé em tal lugar... Menina, não senta assim... Ou observando... né Eu observo meu pai acordar todos os dias de manhã para ir trabalhar... Minha mãe também... É, tudo isso são estímulos que a gente vai interpretando... Né? As mensagens... E gravando crenças... E aí eu gravo crenças em relação a mim... Em relação ao outro... Em relação à vida em relação ao que é ser humano. Né? A gente vai aprendendo conceitos em relação a tudo. E nisso vai basear a minha existência. E aí, quando eu internalizo essas mensagens, né? essas crenças, são crenças que podem me impulsionar a ter a vida que eu desejo, a viver conforme hoje na minha vida do que eu quero viver. Ou são, podem ser crenças que às vezes me limitam de ser a pessoa que eu desejo ser, de ter a vida que eu desejo. E por que que isso acontece? É, as nossas crenças, elas estão lá no nosso inconsciente. Então, a gente não tem acesso aqui direto, né, o tempo todo aqui na minha consciência acessível, quais são as crenças que eu fui internalizando. E são crenças em relação a tudo, em relação a é, conceitos do que, é ser, do que é bom, do que é ruim, do que é bonito, do que é feio, é, do que é ser mulher, como, o que é uma, o medo, qual, como que eu vou expressar cada emoção, se eu posso expressar cada emoção. Então, essas crenças que eu vou internalizando vai influenciar no meu jeito de viver a vida. E aí, quando são essas crenças que eu falei que nos impulsionam a ser do jeito que a gente quer ser, são crenças que nos dão essa permissão de ser autêntico. As crenças limitantes estão lá no nosso inconsciente, influenciando também o tempo todo as nossas ações. E o que, que acontece? Eu expliquei então que essas crenças são ali a nossa estrutura de personalidade, que sustenta a nossa existência. Lembra do exemplo que eu falei, né, da casa? Pensa que o pilar da casa dá, mantém a casa em pé ali, né? Se a minha crença é o pilar da minha estrutura de personalidade, é o que mantém a minha existência. É como se fosse o que me mantivesse em pé também. E para a gente manter isso, a gente vai, é, através de mecanismos de defesa, Buscando formas de sempre comprovar essas crenças. De manter essas crenças. Se, então, eu tenho crenças. Se eu fui internalizando crenças negativas em relação a mim, por exemplo. É, por exemplo, pessoas que têm autoestima baixa. Provavelmente têm crenças negativas sobre si. Sobre coisas da vida e tal. E nisso, a gente vai é, buscando provar essas crenças negativas, de forma inconsciente, que são os barcotes. Como é que isso vai acontecendo? Vamos pensar, então, que a vida vai acontecendo, né? E a gente faz escolhas, é, eu vou me relacionando com pessoas, vou, eu vou construindo a minha vida. E quando uma pessoa, então, tem uma crença limitante, é, e ela começa a dar certo na vida, sabe? Começa a ter sucesso, seja em, to, em qualquer área da vida, né? Então, a pessoa está tendo sucesso financeiro, sucesso na, nas relações e tal, está tá prosperando. Se ela tem crenças negativas sobre si, é como se isso ameaçasse, então, essa estrutura de personalidade. E isso vem como uma ameaça à existência mesmo, né? É, Imagina então lá de novo a estrutura da casa, se a gente vê uma, a casa ali com uma estrutura que começa a balançar, a gente precisa dar um jeito de consertar aquilo ali. Quando a gente se sente, quando a nossa, é, lá no nosso inconsciente, essa crença começa a se abalar, né, então eu estou tendo sucesso, eu com, começo a provar para mim mesma que eu sou uma pessoa boa assim, então entre em choque com essas crenças negativas. Eu vou dar um jeito inconscientemente, viu gente? Isso é uma dinâmica inconsciente. Eu vou dar um jeito de continuar provando que eu não sou boa o suficiente. E aí começam a acontecer os boicotes. Por quê? A gente tem essa fantasia de que é, é uma ameaça à minha existência. E é uma fantasia, porque na verdade, o que pode acontecer de ruim se eu tiver sucesso? São fantasias, são medos infantis que a gente foi guardando lá desde o início da vida. E nisso, os boicotes vão acontecendo no nosso dia a dia. Às vezes tem coisas é, grandes, assim, é, de questões importantes da vida que a gente começa a se boicotar. Tipo assim, uma pessoa que tem crenças limitantes em relação a relacionamento amoroso, em relação a casamento. É, e ela começa a se boicotar, pode ser que tenha padrões é, de relacionamento de encontrar pessoas que vai sempre trair, sabe, assim, um padrão que não é saudável e que vai provar que casamento não é bom mesmo, que relação não é bom mesmo, não é boa mesmo, né? Só que tem, é, tem boicotes que vão acontecendo no nosso dia a dia e que às vezes são mais difíceis de perceber, que são os boicotes do cotidiano que vai confirmando mensagens negativas sobre nós mesmos. Então, vou dar um exemplo pessoal, né? eu até compartilhei no story ontem que um dos boicotes que eu venho fazendo é em relação à produção de conteúdo. Né? Eu quero é, ter essa rotina de produzir conteúdo, é uma coisa que eu gosto, eu quero crescer nesse sentido. E eu já fiz mentoria, então eu tenho ferramentas, né? eu sei eu, as estratégias para poder colocar isso em prática. É, sou psicóloga, faço terapia, então eu, eu sei o passo a passo para me cuidar e, e me manter nisso, mas eu não estou fazendo. Isso significa que eu estou me boicotando dentro desse meu propósito, desse desejo que eu tenho na minha vida profissional de crescer nesse sentido e eu não tenho clareza de qual é a crença limitante mas eu tenho clareza de que eu tô me boicotando porque eu vou só adiando e aí o que, que acontece gente coisas meio inesperadas começam a acontecer por exemplo, o meu celular ele quebrou a tela pela terceira vez tive que trocar, eu trabalho com o celular produzir conteúdo é no celular é, eu até, faço atendimento online é no celular, então assim é no computador, mas é também no celular. Enfim, é, os boicotes, eles vão fazendo parte do nosso dia a dia. Então, nem sempre é uma coisa muito perceptível, sabe? Um, um boicote gigantesco que eu já consigo perceber. E como é que eu faço, então, para evitar esses boicotes ou para minimizar? Né? Porque, na verdade, os boicotes, eles... É, Aí, isso é uma coisa que eu penso, né? Se alguém pensar diferente, pode compartilhar aqui depois comigo. É, eu fico pensando que a gente nunca vai conseguir se libertar de todas as crenças limitantes. Porque a gente vai tendo contato com as crenças que a gente internalizou à medida que a gente vai vivendo as situações na vida. Por exemplo, eu não sou mãe ainda. Então, quando eu for mãe... Provavelmente, eu vou entrar em contato com as crenças sobre maternidade que eu internalizei. Mas eu ainda não tenho acesso ao que eu internalizei sobre, sobre isso, porque eu ainda não vivi, né? É, então, eu acho que à medida que a vida vai passando, a gente vai entrando em contato com as situações e aí as crenças limitantes elas vão se revelando. Os boicotes vão acontecendo a partir do que a gente vai vivendo em cada fase da vida. Então, eu acho difícil, assim, a gente conseguir fazer um limpa numa, nas crenças limitantes. Isso é um exercício que é diário e é para o resto da vida, é de se observar, de prestar atenção. É, nas áreas da vida que eu tenho ficado frustrada, que eu tenho tido resultados ruins, que eu tenho falhado, né? E aí, a partir disso, através do autoconhecimento, né? Eu vou conseguindo é, fazer escolhas mais conscientes, é, ter ações mais assertivas, evitando, então, os boicotes. E aí, gente, uma coisa que, que eu acho importante de, de contar é que, muitas vezes, né nessa, nessa, nesse, nessa dinâmica de comprovar para nós mesmos as crenças que a gente internalizou lá desde o início da vida, é, a gente tem mecanismos de defesa que são inconscientes e são muito fortes, porque é o que a gente construiu desde o início da vida para sobreviver, para dar conta de ter a vida que a gente tem. Então, é uma coisa que é inconsciente e não é de um dia para a noite, não é tão simples tomar consciência. Então, muitas, é, muitos comportamentos prejudiciais, muitos padrões é, não saudáveis, muitos boicotes graves até, de tipo comportamentos de risco, às vezes a pessoa não tem consciência, ela, a, para as pessoas ao redor pode ser super óbvio. Mas talvez a pessoa não consegue ter consciência de que aquilo é um problema. Por exemplo, pessoas que vivem relacionamentos abusivos, pessoas que apresentam algum tipo de dependência, vícios, né? É, comportamentos de risco em geral. Então, é, sintomas depressivos. Às vezes está claro ali, você consegue ver claramente que a pessoa não tá bem e a pessoa não consegue enxergar. E aí, qual será então? Qual será então é, o caminho para essa pessoa enxergar ali o que está sendo prejudicial? Não tem como fazer o outro enxergar. Isso é um processo que é interno. E aí é cada um mesmo buscar se olhar. Então, para eu, eu individual <risos> conseguir é, Olhar para os meus boicotes, olhar para essas crenças que vão me limitando de ter a vida que eu desejo, de ser a pessoa que eu desejo ser, de ter o futuro que eu quero, de ter o presente que eu quero, é o exercício diário de se observar, de se questionar. Qual a área da vida que, que eu estou frustrada e qual que é a minha responsabilidade diante dessa frustração? Se quando eu faço essa pergunta, não me vem nenhuma resposta, se todo questionamento dos meus incômodos, eu sempre encontro causas externas, né? se eu culpo pessoas, se eu culpo situações, é, isso mostra que eu estou ali no, no mecanismo de defesa, evitando olhar para a minha responsabilidade diante das situações que eu vou vivendo na vida. E esse já é um alerta, então se você não está conseguindo enxergar a sua responsabilidade diante da vida que você está tendo e diante da mudança que você deseja, provavelmente tem alguma crença limitante aí, tem mecanismos de defesa atuando e talvez você não consiga mesmo entrar em contato e tomar consciência com, disso sozinha. E aí nisso vem é, os processos de autoconhecimento com algum profissional, seja na terapia com psicólogo ou outros tipos de terapia, né terapia zoolística e tal. Eu sou psicóloga, então sempre defendo aí a psicoterapia com psicólogo, que é uma ciência, então é, cada um tem o seu processo e eu acredito que se observar diariamente já é uma construção de autoconhecimento. A gente precisa construir isso no nosso cotidiano mesmo, sabe? Aprender a se questionar, aprender a, a se perguntar o que, que eu estou sentindo, o que, que eu quero, o jeito que eu estou vivendo, é o jeito que eu quero viver, é a vida que eu quero ter. E nisso a gente vai conseguindo, então, gente, minimizar os boicotes. Ninguém nasce pronto, a gente nunca vai estar tá pronto, é, a vida é construção, né? Acho que a gente vive um ideal aí de chegar numa plenitude, de viver plena, de ter, ser tudo bom, mas não é, a vida é construção, é feita de altos e baixos e, e viver é isso. Eu acho que a graça da vida tá aí, é nisso mesmo, de aprender aí com as oscilações e buscar o autoconhecimento eu entendo que é o caminho, então, da gente viver com autenticidade para ter espontaneidade, para ter relações de intimidade, para ter sucesso em todas as áreas que eu desejo. E, e isso a gente consegue quando a gente está consciente. Então, buscar o autoconhecimento para cada vez mais estar consciente e menos boicotes fazer.